0: Buenas tardes. Eh, de, pienso que vamos a dejar un poquito ahora, la, para empezar, todo pues, lo, que, lo que podía ser únicamente la parte anecdótica ¿verdad? de nuestra permanencia en España, y vamos a poder hablar un poquito de nuestras impresiones, por lo menos las mías, en relación... Con lo, que, con lo que se siente lo que sentíamos dentro de dentro de este momento en el cual cabe poco ¿verdad? como elogiar al pueblo español digamos en su en su gran en, en su gran magnanimidad verdad en, en su digamos su hospitalidad para con nosotros toda su generosidad para con el mundo entero porque era una época muy especial verdad muy muy, muy, muy en medio de bombardeos en medio de todo esto sentía una un, 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 un verdadero un despertar del mundo una cosa que era muy diferente que lo que pudiéramos pensar en cualquier otra parte no o vivir en cualquier otra parte por eso yo creo que sí fue para nosotros un privilegio para mí personalmente también un privilegio vivir esta época en España. Voy a contar así, por ejemplo, a mí me, me, me tuvieron que encerrar los compañeros porque como no hacía más que andar por la calle y todo eso, y querían que yo escribiera un artículo o algo para Hora de España, la revista Hora de España, y naturalmente me pusieron un cancerbero me pusieron ahí en la puerta a Elena Garro, que no me dejaba salir a cada rato, y yo estuve y me pasé todo un día escribiendo una cosa que se llama Taurino López, que pude acabarlo y entregarlo en la tarde, ¿verdad? Ya de porque así porque me, me, estos cuartos me, me pusieron ahí un, un, pues un centinela de vista, que no me dejaba salir del cuarto, ¿no? me, me llevó de comer y todo eso, y se escribió eso y pues se publicó en, en la revista Hora de España. Eh, eh pues por esas noches, por esos, esos días, una de esas noches, me encontré con un compañero que venía como estuviera perdido, caminando así con los pies un poquito juntos uno con otro, y que y medio se iba de un lado y de otro, y en, en una cosa así de un andaluz un poco desafeo de, me decía, oye, ¿no sabes dónde están los, me los, me los mexicanos o mexicanos? Le dije, pues Chile, sí, yo soy mexicano, ah, tú eres mexicano, pues ven, vamos allá. Y, y, y este, este personaje que andaba entre esas, entre esas palmeras de la casa en que vivimos en el Grau se llamaba Manuel Alto Laguido, el poeta Manuel Alto Laguido. Con él fuimos, lo llevé yo con los compañeros, estuvimos en una terraza conversando y resultó que allá nos quedamos. Toda la noche hasta que amaneció. Toda la noche toda, y además yo, toda parte de la mañana. ...estuvimos hable y hable y hable... ...con ellos llegó también Emilio Plaus ...y otros otros compañeros más... ...sobre todo unos jóvenes, ¿verdad?... ...en Cachón... ...que... estuvo estuve en México algún tiempo... ...el que ...y otros compañeros más... ...jóvenes todos ellos... ...bien, entonces... Eh, la, ...la cosa es eh, muy... ...muy azarante para uno porque... ...si voy por ejemplo a un zapatero y le digo... Este, oiga, ¿me puede usted componer esta puntera, ¿ciudad? ¿sí, El ponerle aquí, pues algún, unos clavos, algo así. Hombre, sí, quítela ahí, pero me la, me la quito, se la, la pongo, me, me pongo la cosa. Digo, ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto Dios, Hombre, ¿qué va de deber, hombre? A mandar, a mandar. Bueno, es una cosa así. Este, la gente con esta liberalidad, esta, esta, este, este, este sentido acogedor que tenía es extraordinario. Es, es Por otro lado, pues tuvimos también la relación muy importante con algunas personalidades que son gentes de, de, de que pasan naturalmente a la historia de, de los países no la historia de españa digamos por ejemplo el poeta miguel hernández ¿verdad? Que miguel hernández era un yo lo conozco es un muchacho vestido de pana todo con alpargatas verdad y antes, siempre íbamos a unos cafés. Por la calle La Paz, nunca hablamos de poesía, nunca, siempre nos sentábamos en unas piedras en el Turia a conversar sobre la cultura árabe, los regadíos, ¿verdad?, porque las huertas porque claro, él era camp campesino, era de Orihuela, de Alicante, y siempre la conversación era sobre la tierra, sobre unas cosas maravillosas, ¿verdad? Como una, una cosa como si a pasa, pasaría con nosotros, nosotros habláramos de, nuestra, de nuestros países, de nuestros, de nuestros, por ejemplo, nuestra producción Chicle, Nequén, eh, vamos, todas estas cosas, pues a mismo le interesaba a él y siempre platicábamos de esas cosas, lo que no quitaba para que él fuera el premio que fue, Aparte de que yo todavía guardo por ahí un original ...del que se llama Los Sentados. Los Sentados, que nunca se publicó, lo tengo yo en la casa, es un, un original que me dejó en la eh, Era un, una, un muchacho joven, entonces tendría, pues yo creo que él tendría tener 27 años por allá, ¿no? ...este Miguel, en ese tiempo. Y, y bueno. La, la demás gente, pues ya saben ustedes el León Felipe, que lo conocíamos aquí en México, y que allá pues nos llevó, él fue el que, nos, el que estuvo con nosotros en Madrid, nos llevó a Madrid es unos, en el tiempo que estuvimos nosotros allá este, otro muchacho que por ahí no, no Play Beltrán un poeta también, de efecto físico un poco jorobado, una cara preciosa pero con esa cosa este y, y bueno la, la, la cosa es que lo que nosotros decíamos de allá para acá ¿verdad? era pálido ante lo que en realidad nosotros este, sentíamos y vimos Octavio eh, de veras este, hizo cosas interesantes estaba muy emocionado entonces ya tenía 23 años claro y todo le produjo una, un impacto muy fuerte a mí pues lo mismo y, y naturalmente después de que fuimos nos acompañó Don Felipe, estuvimos en, en Madrid bastante tiempo y me recuerdo toda una serie de, de incidentes, pero con el pueblo, no solamente las cosas digamos oficiales, verdad o que son otras cosas, pero las cosas de nos las cosas un poquito la de, de lo de lo que está fuera de lo que de el, de la cosa oficial la permanencia por ejemplo en, con, en la casa de Alberti algunos tiempos, algunos días porque si vinieron los compañeros un, que me quedé yo un poco de tiempo allí pues, también es otra cosa inolvidable lo, los amigos los, las, las, las gente de todas partes del mundo que, que había entonces en Madrid lo mismo y nuestras visitas a los frentes ¿verdad? todo esto parece como que es una es una es una una especie de película que tienes constantemente en la mente y que no nunca se borrará, verdad, nunca. Entonces pudimos comprobar también todo el, el cuidado que se ha mantenido para conservar los tesoros artísticos de España, cuando en el mundo se estaban hablando un montón de una serie de estupideces sobre la barbarie de los rojos y una serie de de cosas este, tal, lo que yo lo que podíamos comprobar por otro lado es si en realidad lo que era la barbarie de los nazis ¿verdad? el bombardeo a ciudades abiertas ¿verdad? una serie de cosas que, que, la, que la prensa de por acá seguramente callaba y, no, y pasaba inadvertido pero la, lo, la a mí me sorprendía por ejemplo vamos, yo voy en un tranvía y a una señora ya viejita se le cae el portamonedas era su bolso y yo me bajo corriendo y déjalo hijo déjalo déjalo yo le mello. me bajo claro está le recojo le recupero la bolsa me subo al tranvía de nuevo y se lo doy y me dice hijo pero por qué haces eso me dice ahora la, la vida vale más que todo eso bueno lo que la gente no solamente le daba las gracias sino que me decía bueno estoy bien pero todo eso pero cuida tu vida bueno había una un sentido en general de de, de de no de de, de no de no, no una falta de fijación de interés en realidad por las cosas más eh, más materiales verdad le vamos un dinero, una bolsa que hay se una señora que tú la recuperas que tú se la das y ella te lo agradece mucho pero te aconseja verdad que lo mejor que te debías hacer es no exponerte para nada ¿verdad? tu vida porque era lo más, lo más precioso verdad, vamos eh, toda esta cosa me, me emocionaba y sobre todo la forma en que se dicen las cosas porque es, no, no es, es una forma muy 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 especial la, la, la vida estaba cambiando como es natural se veía en España que iba a hacer ya otro el sentido del del futuro, ¿verdad? lo que debía serlo, claro. Yo creo que si nosotros hubiéramos ganado esa guerra, hubiera sido un milagro, un milagro de gente, porque a donde quiera que íbamos, el, el, el soldado, soldado, soldado raso, no, no cosas, tenía un, una, un, un afán de aprender, de saber, lo que se llama las milicias y la cultura, ¿verdad? Entre nosotros, porque veíamos constantemente a los soldados, todo esto. Pues no, yo creo que no había en ese momento ningún país que tuviera una, una una digamos una educación política bueno en la parte occidental por lo menos ningún país tenía digo, el nivel político que tenía el pueblo español en ese momento muy, era muy importante entre todos los, los sectores y sobre todo los sectores campesinos y obreros y de los trabajadores con los que nosotros participamos desde luego no es el caso aquí de, de de, de hablar de la alegría, de hablar de los cantos constantes, de toda esta esta cosa, en una guerra en que, en realidad, si algo hay para mí que haya tenido más, en medio de la, de, de la angustia, en medio de los bombardeos, más júbilo de vivir, es precisamente en esos tiempos que yo pasé, esos, de, ¿cuántos meses pasé yo ahí? 14 meses que pasé yo en España, ¿no? pidió 14 meses porque mis amigos, por muchas circunstancias, vinieron antes, ya contaremos, pero yo sí me parto, permanecí este, más tiempo allí, ¿no? Y después de también notar un poco, el el, el, el el vamos, cosas como estas, vamos, llegamos a Miglanilla, Miglanilla es un pueblo así, pues un pueblo chico, eh, ¿verdad?, del camino a Madrid, entonces el, este, hay chicos que, que como en todas partes hay, piden, ¿no?, en todas partes, te vas aquí en México y todas, piden, entonces el de estos pues quieren, nosotros pues sí sentimos eso, ¿no?, eh, darles y todo. Entonces sale un soldado y dice, pero hombre, ¿qué es esto? Hombre, estamos luchando por contra la mendicidad, estamos luchando porque estos nerchistas y ustedes que vienen, que debían enseñarnos a nosotros, vienen a enseñarnos otra vez la, la, lo que es la, 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 el sentido de la mendicidad. ¿Pero qué es esto? ¿Verdad? Eso lo hace un soldado, que es un soldado del pueblo y que nos enseña a nosotros en realidad que, que lo que no debíamos hacer, ¿verdad? Que teníamos a... todo, hay una serie de, 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 de hechos, de cosas que en verdad son para para meditar muy profundamente qué es un pueblo en armas, cómo puede ser un pueblo en armas, qué será del futuro de estos países nuestros el día que realmente hagamos una revolución de esta naturaleza, ¿no? que la podamos hacer algún día, tal vez la haremos. Entonces, pues todo esto, como digo, no puede ser, no puede ser en vano, no puede ser algo que, 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 que pase, ¿no?, porque la gente te dice ay qué memoria no qué memoria sino que las cosas están fijas porque no son no no son superficiales no son cuentos no son no se dice con el sentido ni de hacer política digamos de <risa> política política ni tampoco el de el de el de contar por contar no por por, por puramente la la, la la anécdota sino lo que realmente se siente lo que realmente se se, se, lo que realmente se vive, porque lo que estamos hablando es que es una vivencia. Yo permanecí ahí, como digo, eh, todo ese tiempo, los compañeros, con todos ellos, y desde luego mi amistad mayor, por algunas circunstancias, fue en aquel tiempo con, con, con Claudio Paz y con Elena Garro, ¿verdad? En aquella, de aquellos tiempos. Yo no voy a decir nada de si hubo un cambio en ellos o no, pero quiero decir que en esos momentos. Estos muchachos de 23 años, uno y 19, la otra, este, estaban, este, eran una un prodigio de personas en ese en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Pues después ya las cosas pueden haber cambiado, como ustedes saben, y será otra cuestión. Pero ya era cosa de hablar de otro tema. Pero eros, éramos muy amigos, vivimos siempre juntos, muy unidos en todo. Y claro, pues, desgraciadamente... Ellos estuvieron nada más, toda la delegación estuvo dos meses y medio, menos yo que me quedé. No es un privilegio que me haya quedado ni nada de eso, sino que yo naturalmente no tenía nada que hacer. El día 3 de octubre, el domingo 3 de octubre de 1937, los compañeros mexicanos de la delegación se volvieron a Francia. Estuvieron dos meses y medio en España y se volvieron a Francia ...Octavio, Elena... ...los demás, ¿verdad?... ...pues nuestro compañero... ...Chilo de revueltas, el, el, ...el José Mancicidor... Chávez Morado y María Luisa Vera... ...se regresaron... ...y yo me quedé... ...en la plaza de Castelar... ...de Valencia... ...allí... ...y entonces y ellos... ...me acuerdo que se pusieron muy tristes... ...y hasta las mujeres medio ...y en ese momento que se fueron... ...vino un bombardeo... <risa> A bombardear. ...yo caminé, atravesé la plaza... ...y fui hasta la otra esquina y me encontré dentro de un café a una a una persona que se llama Angélica. Angélica Arenal. Que estaba allí, que entonces, que después fue la mujer de Chicairos, me la encontré allí en el en, y ya nos sentamos a tomar café y desde allá empieza otra época para mí, que voy a contar después cómo es mi, mi, mi viaje a los frentes al un cuerpo de Jesús, cómo me incorporo, etcétera. Será para la próxima vez. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Mis décadas.